0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 거? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 태연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모방지 샴푸는? 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉단 한올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 시간이 정말 빠르게 지나가네요. 제 방송도 벌써 한 달이 되었습니다. 아직 많은 분들이 청취하고 있진 않지만 그래도 책을 소개하는 기쁨이 제 안에 넘칩니다. 책을 읽어주다 보니 분명 읽었던 책인데도 그 내용들이 진짜 다르게 들려오더군요. 그런 의미에서 올해는 성경도 좀 소리내어 읽는 연습을 좀 해야겠다라는 생각을 해봅니다. 새해에는 계획하는 모든 일들이 다 잘되시길 소망합니다. 특히 삶의 많은 영역 중에서 하나님과의 관계, 신앙 영역에서 분명히 계획을 세우면 2015년 큰 은혜가 가득하게 되리라고 믿습니다. 오늘 제가 들고 온 책은 맥스 루케이도의 예수님처럼이라는 책입니다. 맥스 루케이도는 미국에서만 1500만부 이상 판매 기록을 가진 미국 기독 출판계 최고의 베스트셀러 작가이자 설교자 목사입니다. 세 번이나 올해 기독교 책의 저자로 선정되었습니다. 성경이 말하는 내용을 가장 독특하고 상상력 넘치는 우화로 풀어내는 필력이 더 나이 없이 탁월하다라는 평이 오히려 부족한 만능 집필가 동화 작가 영성 넘치는 설교자입니다. 그는 재미있는 농담, 진지한 기도, 숙련된 설교, 교묘한 말재주에 탁월한 재능이 있다고 지금도 많은 사람들에게 평가되고 어지 있습니다. 그 중에서도 예수님처럼 이라는 오늘 제가 소개할 이 책은요. 이 그의 책 중에서도 가장 많이 사랑받은 책입니다. 제가 7년 전에 사랑의 교회중동부를 섬겼었는데요. 사랑의 교회가 원래 돌아가신 오카는 목사님의 제자훈련으로 아주 유명하지 않습니까? 그때 모든 제자훈련의 필수 교재가 바로 이 책, 예수님처럼이었습니다. 저도 그 이후로도 몇 번을 읽었는지 모릅니다. 하나님의 마음을 자연스럽게 풀어내는 예화와 그 안에 담긴 사랑에 대한 묘사는 정말 너무 배우고 싶은 마음이 듭니다. 전체를 다 읽고 싶은 충동이 조금 들었지만 그 마음을 내려놓고 앞부분 세 파트의 내용을 읽어드리겠습니다. 그럼 예수님처럼 시작합니다. 딱 하루만 예수님이 당신이 된다면 24시간 동안 예수님이 당신의 침대에서 일어나 당신 신발을 신고 걸으며 당신 집에서 살고 당신 스케줄을 대신 맞는다면 당신의 상사가 그분의 상사요 당신의 어머니가 그분의 어머니요 당신의 고통이 그분의 고통이 된다면 딱한 가지만 빼고 당신의 삶은 전혀 바뀌지 않는다. 당신의 건강도 달라지지 않는다. 당신의 상황도 달라지지 않는다. 당신의 스케줄도 바뀌지 않는다. 당신의 문제도 해결되지 않은 채로다. 딱한 가지만 바뀐다. 밤낮 하루 예수님이 그분의 마음으로 당신의 삶을 산다면 당신의 마음은 하루 휴가를 떠나고 당신의 삶은 예수님의 마음에 따른다. 그분의 우선순위가 당신의 활동을 지배한다. 그분의 열정이 당신의 결정을 좌우한다. 그분의 사랑이 당신의 행동을 지시한다 당신은 어떤 모습이 될까 사람들이 변화를 눈치챌까 당신의 가족들한테 뭔가 새로운 모습이 눈에 띌까 당신의 직전 동료들은 차이를 감지할까 불우한 사람들은 어떨까 당신은 그들을 똑같이 대할까 당신의 친구들은 당신에게서 더 많은 기쁨을 보게 될까 당신의 적들은 어떨까 당신의 마음보다 그리스도의 마음에서 더 많은 자비를 얻게 될까 그리고 당신은 기분은 어떨까, 스트레스 수준은 어떻게 달라질까, 감정 변화는, 성질은, 잠은 더잘자기 될까, 석양을 보는 눈이 달라질까, 죽음이 달라 보일까, 세금이 달라 보일까, 필요한 진통제나 진정제의 양이 줄어들 수도 있을까, 교통체증에 대한 반응은 어떨까, 이거야말로 신경을 건드리는 문제로군, 전에 무섭던 것이 여전히 무서울까, 그보다도 전에 하던 일을 여전히 하고 있을까, 다음 24시간 동안 하려고 계획했던 일을 여전히 하게 될까? 잠시 멈추고 당신의 스케줄을 생각해보라. 의무, 계약, 외출, 약속을 따져보라. 예수님이 내 마음을 넘겨받으면 달라지는 것이 있을까? 조금만 더 계속해보자. 당신의 삶을 주도하시는 예수님의 모습이 선명히 잡힐 때까지 상상의 렌즈를 조정하라. 그리고 셔터를 눌러 그 이미지를 찍어두라. 거기 보이는 모습이 바로 하나님이 원하시는 모습이다. 하나님은 당신이 그리스도 예수의 마음을 품기 원하신다. 당신을 향한 그분의 계획은 새롭게 변화된 마음이다. 당신이 차라면 하나님은 엔진을 관할하려 하실 것이다. 당신이 컴퓨터라면 하나님은 소프트웨어와 하드 드라이브를 주관하실 것이다. 당신이 비행기라면 하나님은 조종석에 앉으실 것이다. 그러나 당신이 사람이기에 하나님은 당신의 마음을 변화시키기를 원하신다. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 하나님은 당신이 예수님처럼 되기 원하신다 하나님은 당신이 예수님의 마음을 품기 원하신다 여기서 한 가지 모험을 하려고 한다 커다란 진리를 몇 마디로 요약하는 것은 위험한 일이지만 그래도 해보려고 한다 우리 각 사람을 향한 하나님의 열망을 한두 문장에 담을 수 있다면 아마도 이런 내용이 될 것이다 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 그러나 그대로 두시지는 않는다. 하나님은 당신이 예수님처럼 되기 원하신다. 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 믿음이 커지면 하나님의 사랑도 더 커질 줄 생각하며 그것은 오산이다. 묵상이 깊어지면 하나님의 사랑도 깊어질 줄 생각한다면 그 또한 오해다. 하나님의 사랑을 인간의 사랑과 혼동하지 말라. 잘할 때에는 후회졌다. 실수하면 줄어드는 것이 사람의 사랑이다 하나님의 사랑은 그렇지 않다 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다 아내가 가장 좋아하는 저자의 말을 인용한다 하나님의 사랑은 끝없는 사랑이다 영원히 우리가 그분을 상대하지 않아도 무시해도 퇴짜를 놓아도 멸시해도 불순종해도 그분은 변하시지 않는다 우리의 악이 그분의 사랑을 줄어들게 할수 없다 우리의 선이 그분의 사랑을 더 커지게 할 수도 없다. 하나님의 사랑은 우매하다고 읽는 것도 아니요 믿음으로 얻어내는 것도 아니다. 하나님은 우리가 실패한다고 덜 사랑하시고, 성공한다고 더 사랑하시지 않는다. 하나님의 사랑은 끝없는 사랑이다. 하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 그러나 그대로 두시지 않는다. 딸 제나가 걸음마쟁이였을 때, 나는 딸아이를 우리 아파트에서 멀지 않은 공원에 데리고 가곤 했다. 하루는 딸아이가 모래밭에서 놀고 있는데 아이스크림 장수가 왔다. 하나 사서 주려고 돌아서니 제나이 입속이 온통 모래였다. 내가 맛있는 걸 넣어주려는 곳에 딸아이는 흙을 잔뜩 넣었던 것이다. 입속에 흙을 넣은 딸아이를 나는 사랑했을까? 두말하면 잔소리다. 입속에 흙이 있다고 내 딸의 자격이 미달했을까? 말도 안 된다. 입속에 흙을 물도록 계속 그대로 두었을까? 천만의 말씀. 나는 딸을 있는 그대로 사랑했다. 그러나 그대로 둘 수는 없었다 음료수대로 안고 가 입을 씻어 주었다 왜? 사랑하기 때문에 하나님도 우리에게 똑같이 하신다 그분은 우리를 샘으로 안고 가신다 얘야 흙을 뱉어라 우리 아버지는 타이르신다 나한테 더 좋은 게 있단다 그렇게 그분은 우리의 오물을 씻어 주신다 부도덕, 부정식, 편경, 원한 탐욕 우리는 씻는 게 즐겁지 않다 심지어 어떤 때는 아이스크림 대신 흙을 선택하기도 한다 내가 먹고 싶으면 흙도 먹을 수 있어 입을 내밀며 큰소리 친다 맞는 말이다 우린 그럴 수 있다 그러나 흙을 먹으면 우리만 손해다 하나님은 더 좋은 것들을 들고 계신다 그분은 우리가 예수님처럼 되기를 원하신다 기쁜 소식 아닌가 당신의 현 성격은 영영 굳어진 게 아니다 불평 불만은 당신의 운명이 아니다 당신은 새로 빚어질 수 있다 평생을 허구한 날 걱정만 하며 살았다 해도 남은 인생은 걱정하지 않아도 된다. 날때부터 고집쟁, 고집쟁이였다면 고집쟁이로 죽을 필요는 없다. 사람은 변화되지 않는다는 생각을 우리는 어디서 배운 것일까? 걱정 많은 건내 천성이야. 난 평생 비관만 하며 살 거야. 그게 나야. 나는 성질이 못됐어. 그런 행동은 어쩔 수 없어. 이런 말은 다 어디서 온 것일까 도대체 누가 그러던가 자신의 몸에 대해서도 똑같이 말할 참인가 부러진 다리는 내 본연의 모습이야 그냥 놔두는 수밖에 없어 말도 안 된다 우리는 몸에 고장이 생기면 도움을 구한다 마음에도 똑같아야 되지 않을까 비뚤어진 태도에 대해서도 도움을 구해야 하지 않는가 이기적인 언사는 치료를 청할 수 없단 말인가 아니다 가능한 일이다 예수님은 우리의 마음을 바꿔주실 수 있다 그분은 우리가 그분의 마음을 품기 원하신다. 이보다 더 좋은 선물을 상상할 수 있을까? 예수님의 마음은 순결했다. 무리의 흠모를 받으셨지만 그분은 검소한 삶으로 족하셨다. 여자들의 공개를 받았으나 불순한 생각으로 욕 들으신 적이 없었다. 자신의 피조물들에게 능욕당하셨지만 그들이 자비를 빌기도 전에 이미 용서를 베푸셨다. 예수님과 3년 반을 함께 다니던 베드로는 그분을 흠없고 점없는 어린 양으로 표사했다. 같은 기간을 예수님과 함께 보낸 요한도 그에게는 죄가 없다고 결론 지었다. 예수님의 마음은 평안했다. 제자들은 무리를 먹이를 일에만 안달했으나 예수님은 그렇지 않았다. 그분은 문제로 인해 하나님께 감사했다. 제자들은 폭풍 중에 겁에 질려 소리쳤으나 예수님은 그렇지 않았다. 그분은 그 속에서도 주무셨다. 베드로는 검을 뽑아 병사들에게 맞섰지만 예수님은 그렇지 않았다. 그분은 손을 들어 치유해 주셨다. 그분의 마음은 늘 평안했다. 제자들에게 버림 맞자 예수님이 시무룩해져 집으로 가셨던가. 베드로가 부인하자 노발대발 하셨던가. 병사들이 얼굴에 침을 뱉자 도로 그들의 얼굴에 불을 뿜어 주셨던가. 천부당 만부당한 일이다. 그분은 침착하셨다. 그분은 그들을 용서하셨다. 절대 복수심에 사로잡히지 않으셨다. 그분은 또한 위로부터 주어진 소명 외에 어떤 다른 것에도 끌려 다니지 않으셨다. 그분의 마음은 목표가 분명했다. 대부분의 인생들은 특별한 목표도 없고 성취도 없다. 예수님은 한 가지 목표가 있었다. 인류를 죄에서 구원하는 것이었다. 그분은 자신의 삶을 한 문장으로 요약할 수 있었다. 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 이 사명에 철저히 초점을 맞추고 사셨기에 그분은 내 때가 아직 이르지 못하였다. 말할 때와 다 이루었다고 말할 때를 분명히 아셨다 그러나 즐거운 마음을 잃을 만큼 목표에 찌들어 사시지는 않았다 정반대이다 그분의 생각은 얼마나 즐거우셨던가 아이들은 예수님을 좋아하지 않을 수 없었다 그분은 백합화에서 아름다움을 예배에서 기쁨을 문제에서 가능성을 찾을 줄 아셨다 병자들 무리한 며칠씩을 보내시고도 여전히 그들을 향해 안타까운 마음을 품으셨다. 30년 넘는 시간을 우리 죄악의 오물과 진창 속을 헤집고 다니셨지만 여전히 우리 안에서 아름다움을 보셨고 우리 잘못을 위해 죽으셨다. 그러나 그리스의 도 성품 중 단연 압보는 이것이다. 그분의 마음은 신령했다. 그분의 생각은 아버지와의 친밀한 관계를 잘 보여주었다. 그분은 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시다고 말씀하셨다. 그분의 최초의 기록된 설교는 이 말로 시작된다. 주의 성령이 내게 임하셨으니. 그분은 성령에게 이끌리셨고 성령의 충만함을 입으셨다. 그분은 성령의 권능으로 광야에서 돌아오셨다. 예수님은 하나님의 지시를 받아 사셨다. 예배 참석은 그분의 습관이었고 성경 암송은 그분의 관행이었다. 누가는 말한다. 예수께서 물러가서 한적한 곳에서 기도하시니라. 기도 시간을 통해 그분은 하나님의 인도하심을 받았다. 기도하고 오신 후 다른 마을로 갈 때가 됐다고 밝히신 일도 있었다. 제자들을 뽑으신 것도 기도 후였다. 예수님은 보이지 않는 손에 이끌려 사셨다. 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 같은 장에서 그분은 이렇게 말씀하셨다. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라. 듣는 대로 판단하노니. 예수님의 마음은 신령했다 우리의 마음은 그분의 마음과는 사뭇거리가 멀다 그분은 순결하시되 우리는 탐심이 가득하다 그분은 평안하시되 우리는 복잡하다 그분은 목적이 분명하시되 우리는 산만하다 그분은 즐거우시되 우리는 군말이 많다 그분은 신령하시되 우리는 이 땅에 매여 있다 우리의 마음과 그분의 마음의 거리는 너무 멀게만 느껴진다 예수님의 마음을 품기를 예수님 마음을 품기를 어떻게 꿈이라도 꿀수 있단 말인가? 놀랄 준비가 되었는가? 당신은 이미 품고 있다. 그리스의 도 마음을 이미 품고 있다. 왜 나를 그런 눈으로 쳐다보는가? 내가 농담이라도 했는가? 당신이 그리스 도 안에 있다면 당신은 이미 그리스의 도 마음을 품고 있다. 가장 고귀하면서도 우리가 미처 깨닫지 못하고 있는 하나님의 약속 가운데 하나는 단순히 이것이다. 당신이 당신의 삶을 예수님께 드렸다면 예수님도 당신에게 자신을 내어주셨다. 그분은 당신의 마음을 그분의 집으로 삼으셨다. 바울보다더 간명하게 말하기는 어려울 것이다. 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 반복의 위험을 무릅쓰고 반복한다. 당신이 당신의 삶을 예수님께 드렸다면 예수님도 당신에게 자신을 내어주셨다. 그분은 이미 입주에 짐을 풀고 당신을 변화시켜 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르게 하실 준비가 되어 있다 바울은 이것을 이런 말로 설명한다 이상한 일이지만 우리 그리스도인들 안에는 실제로 그리스도의 생각과 마음이 이미 일부분 들어와 있다 이상하다는 말이 맞다 나에게 예수님의 생각이 있다면 왜 아직도 내 생각은 이토록 나다운 것일까 나에게 그리스도의 마음이 있다면 왜 아직도 나의 고민이 버젓이 살아있는 것일까 예수님께서 내 안에 거하시는데 왜 나는 아직도 교통체증에 진저리를 치는 것일까 백여 년전 아일랜드 해변에 작은 집한 채를 갖고 있던 한 여자의 이야기에서 그 답의 일부를 찾을 수 있다 여자는 아주 부자이면서 아주 검소했다 여자는 자기 집에 일착으로 전기를 들여 놓겠다고 하자 사람들은 놀랐다 전기를 가설한 지몇 주나 지나 계량기 검치원이 찾아왔다 검치원이 전기가 잘 들어오는지 그 여부를 묻자 여자는 그렇다고 했다 검침원이 말했다 어떻게 된 일인지 영문을 모르겠군요 부인의 계량기는 거의 제자리 걸음입니다 전기를 쓰고 계신 겁니까? 물론이죠 여자가 말했다 저녁마다 해가 지면 촛불 붙이는데 필요한 시간만큼 전기불을 켜지요 그리고는 꺼버려요 전기는 들어오지만 사용하지 않은 것이다 여자의 집은 전기는 연결되어 있지만 달라진 게 없었다 우리도 똑같은 실수를 범하고 있지 않은가? 우리 역시 영혼은 구원받았지만 마음은 변화되지 않은 연결돼 있지만 달라진 게 없다 그리스도의 구원은 믿지만 변화는 저항한다 어쩌다 스위치를 올릴 때도 있으나 대개는 그냥 어둠 속에 갇혀 지낸다 불을 계속 켜두면 어떻게 될까? 스위치를 올리고 계속 그빛 가운데 산다면 그리스도의 광채 안에 거하는 작업을 시작한다면 어떤 변화가 일어날까? 하나님은 우리를 향한 원대한 계획을 갖고 계시다 분명한 사실이다. 당신의 영혼을 구원하신 그분이 당신의 마음을 재창조하기 원하신다. 그분의 계획은 조금도 타협 없는 온전한 변화다. 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니. 로마서 8장 29절 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 자의 형상을 조차 지식에까지 새롭게 하심을 받은 자니라. 골로새서 3장 10절 말씀 하나님은 우리를 예수님의 형상으로 바꿔주기를 원하신다 우리는 이 선물을 받아들일 것인가 이런 제안을 하고 싶다 예수님처럼 된다는 것이 어떤 뜻인지 한번 생각해보라 그리스의 도 마음을 충분히 들여다보자 극률이 여기시는 마음 아버지와의 친밀한 관계 초점이 분명한 삶 그리고 그분의 인내를 앞으로 몇 장에 걸쳐 함께 생각해보자 그분은 어떻게 용서하셨나 그분은 어떻게 기도하셨나 무엇이 그분을 그토록 즐겁게 하였나. 그분은 왜 포기하지 않으셨나. 예수를 바라보자. 그분의 모습 속에 우리가 이루어갈 형상이 들어 있을 것이다. 나의 첫 애완동물은 어릴 적 크리스마스 이브 선물로 받은 것이다. 아버지 손 안에 쏙 들어갈 만큼 작고 8살 내 마음을 훔칠 만큼 귀여웠던그 갈색과 흰색이 섞인 중국산 퍼그의 사진이 지금도 어딘가에 있다. 우리는 이 개에게 리즈라는 이름을 붙여주었다. 나는 하루 종일 리즈를 안고 다녔다. 퍼덕이는 귀가 신기했고 납작한 코가 볼수록 예뻤다. 잠도 같이 잤다. 개 냄새가 나면 그 냄새가 귀여웠다. 낑낑대고 킁킁거리면 그 소리가 귀여웠다. 내 베개에 볼일을 보면 그것까지도 귀엽다고 할수 없겠지만 어쨌든 나는 상관하지 않았다. 엄마 아빠는 리즈를 돌보는 책임이 나에게 있음을 처음부터 분명히 했고 나는 기꺼이 응했다. 난 리즈의 작은 밥그릇을 씻고 개 음식 깡통도 땄다. 물을 다 핥아 먹으면 즉각 다시 부어놓았다. 머리도 빗어주었고 꼬리도 쉴새 없이 흔들게 만들었다. 그러나 며칠 못가내 기분이 약간 달라졌다. 리즈는 여전히 내 개였고 나는 여전히 리즈의 친구였으나 이제 그 짖는 소리가 지겨웠다. 거기다 리즈는 갈수록 배만 고픈 것 같았다. 식구들한테 말 듣는 일이 잦아졌다. 리즈 좀잘 봐. 내 개잖아. 내 개. 나는 그 말이 듣기 싫었다. 같이 놀 때만 내 개라든지. 내가 원할 때만 내 개라든지. 말을 잘 들을 때만 내 개라면 싫지 않았으리다. 그러나 부모님이 사용한 말은 그런 것들이 아니었다. 엄마 아빠의 말은 리즈는 내 개였다. 그걸로 끝이었다. 병들 때나 건강할 때나 부유할 때나 가난할 때나 진자리나 마른자리나. 그때 퍼뜩 생각난 것이 있다. 나는 리즈한테 꼼짝없이 내었구나. 연애는 끝났다. 신혼여행도 끝났다. 우리는 서로 묶여있었다. 이제 리즈는 선택의 대상에서 의무의 대상이 되었다. 애완동물에서 귀찮은 일로 변했다. 놀이 상대에서 간호 상대로 바뀐 것이다. 당신도 생각나는 바가 있을 것이다. 헌신의 뒤따르는 밀실공포증을 당신도 알고 있으리라. 다만 리즈는 내 계좌나 대신 듣는 말이 달라질 뿐이다. 그 사람은 내 남편이야. 내 아내야. 내 자식. 부모, 직원, 상사, 룸메이트야. 그 밖에도 생존에 충성이 필요한 관계라면 다 마찬가지다. 그 영속성이 사람을 겁에 질리게 할수 있다. 적어도 나는 그랬다. 몇 가지 심각한 질문이 내 답을 기다리고 있었다. 납작한 코에, 털복숭이에, 배까지 고픈 이 똑같은 얼굴을 나는 아침마다 참아낼 수 있을까? 아내들은 이 기분을 알리라. 나만 보면 지저대는 저 소리를 죽는 날까지 듣고 살 것인가? 리즈한테 과연 제가 본 일을 제 힘으로 청소할 날이 올까? 누군가에게 꼼짝없이 내었다고 느껴질 때 우리에게 드는 의문들이다 이 증상을 일컫는 단어가 있다 한 단어 의학 사전에 따르면 이 증상은 메인병이라는 아주 흔한 질병이다 맥스의학 용어집은 이 증상을 이렇게 풀이하고 있다 메인병은 숨쉬고 있는 사람들에게만 발생하는 것으로 특히 출생과 죽음 사이에 찾아온다 메인병의 증세는 짜증이 늘고 화를 잘 내며 속에 쌓이는 것이 많아진다. 메인병 환자들에게 흔히 볼수 있는 이 증상은 누구, 무슨, 왜 따위가 들어가는 질문을 반복하는 것이다. 이 사람이 누구지? 내가 그때 무슨 생각을 하고 있었을까? 왜 어머니의 말을 듣지 않았을까? 이 저명한 용어집은 메인병의 처방을 세 가지로 소개하고 있다. 도망간다, 싸운다, 또는 용서한다. 도망가는 길을 택하는 이들이 있다. 현 관계에서 벗어나 딴데 가서 다시 시작하는 것이다. 그러나 그 관계에서도 똑같은 증상이 재발하여 놀라는 경우가 많다. 싸우는 이들도 있다. 가정은 전쟁터가 되고 사무실은 복서링이 되고 긴장은 생활 방식이 된다. 그러나 또 하나의 처방 용서를 찾는 이들이 덜어 있다. 내 용어집에는 용서의 방식은 나와 있지 않지만 성경이 말해주고 있다. 예수님도 누군가에게 꼼짝없이 메이는 기분을 아셨다 3년간 그분은 똑같은 무리와 함께 다니셨다 식탁에서도 모닥불 곁에서도 하루 온종일 대체로 연하문명 넘는 똑같은 얼굴을 맞대고 사셨다 이들은 똑같은 배를 타고 똑같은 길을 걸어 똑같은 집을 찾아갔다 궁금한 것이 있다 예수님은 그 사람들을 어떻게 그렇게 끝까지 헌신적인 태도로 대하신 것일까 그분은 눈에 보이는 꼴불견만 참으신 것이 아니라 그들의 보이지 않는 결정까지도 견디셔야 했다 생각해보라 그분은 그들이 말하지 않는 생각까지도 들으실 수 있었다 내면의 의심도 아셨다 그뿐 아니라 앞으로 품을 의심까지도 아셨다 당신이 사랑하는 이들의 과거의 모든 실수와 앞으로 저지를 모든 실수를 미리 안다면 어떻게 될까 그들이 당신에 대해 품은 모든 생각 모든 짜증 모든 혐오 모든 배반을 미리 안다면 예수님은 힘드셨을까 베드로가 어느 날 자신을 저주할 걸 알면서도 그를 사랑하기가, 도마가 어느 날 자신의 부활을 의심할 것을 알면서도 그를 믿어주기가, 제자들을 딴 사람들로 새로 뽑고 싶은 충동을 예수님은 어떻게 억제하셨을까? 요한은 원수에게 불을 내리려 했다. 베드로는 원수의 귀를 잘랐다. 예수님이 죽으시기 바로 며칠 전까지도 제자들은 누가 제일 잘랐냐 하며 싸우고 있었다. 좀처럼 호감이 가지 않는 사람들을 그분은 어떻게 사랑하실 수 있었을까? 꼼짝없이 메인 관계보다 더 절망스러운 상황도 없을 것이다. 강아지와 메이는 것은 그래도 낫다. 부부관계로 메이는 것은 전혀 다른 문제다. 메인병 같은 엉뚱한 용어에 웃음이 나올지는 몰라도 많은 사람들에게 이것은 웃을 일이 아니다. 그렇기 때문에 예수님처럼 된다는 것의 의미를 알려면 우선 용서하는 마음부터 살펴보는 것이 좋을 듯 싶다. 예수님은 어떻게 제자들을 사랑하실 수 있었을까? 요한복음 1 3장에서 해답을 찾을 수 있다. 예수께서 무릎을 꿇으시는 모든 장면들 가운데 제자들 앞에 꿇어 앉아 그 발을 씻기시는 모습보다 더순고한 것은 없다. 6월절 만찬 바로 전이었다. 예수님은 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아셨다. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하신 그분은 그 사랑을 마지막 한 방울까지 다 쏟아 부어주셨다. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아갈 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 제자들의 발을 씻기시고 그 두루신 수건으로 씻기를 시작하여 요한복음 13장 1절에서 5절 말씀 긴 하루였다 예루살렘은 유월절 손님들로 북적댔다그중 다수가 잠깐 비친 낙위탄 라삐의 모습에 환호성을 친다 봄볕은 따사롭다 거리는 물기 하나 없다 제자들은 고향을 떠나 먼 길을 왔다 시원한 물한 바가지면 숨을 좀 돌리려만 제자들은 하나하나 들어와 식탁에 둘러앉는다 벽에는 수건이 걸려있고 바닥에는 대야와 바가지가 놓여 있다. 제자들 중 아무나 나설 수 있는 일이 없다. 그러나 아무도 나서지 않는다. 얼마 후 예수님이 자리에서 일어나 겉옷을 벗으신다. 종의 수건을 가져다 허리에 두르고 대야를 들고 가서 한 제자 앞에 무릎을 꿇으신다. 샌들 끈을 풀고 발을 살짝 들어 대야에 담근 후 물을 붓고 씻기 시작한다. 때 묻은 발을 하나씩 하나씩. 예수님은 한 사람 한 사람 사례대로 씻겨 나가신다. 예수님 당시 발을 씻기시는 것은 그냥 종이 아니라 종 중에서도 가장 낮은 종이 하는 일이었다. 모든 집단엔 서열이 있었고 집안의 종들도 예외는 아니었다. 수건과 대화를 들고 끌어앉는 일은 서열이 제일 낮은 종의 몫이었다. 이 경우는 수건과 대화를 드신 분이 우주의 왕이다. 별들을 빚으신 그 손이 지금 때를 씻어내고 있다. 산들을 만드신 손가락이 지금 발가락을 문지르고 있다 어느 날온 열방이 그 앞에 무릎을 꿇을 그분이 지금 제자들 앞에서 무릎을 꿇고 있다 죽음을 몇 시간 앞두고 그분의 관심은 단한 가지다 자기가 제자들을 얼마나 사랑하는지 그들이 알기 원하신 것이다 예수님은 그들의 때만 시키신 것이 아니라 그들의 의심을 벗겨내고 계셨다 예수님은 십자가에서 자신의 손이 어떻게 될지 알고 계셨다 24시간이 못되어 그 손은 못박혀 생명을 잃을 것이다. 예수님이 제자들의 주목을 요구하실 만한 시점이 있었다면 지금이야말로 바로 그때일 것이다. 그러나 그분은 그러지 않으신다. 예수님은 지금 자신이 씻기고 있는 이 발들의 미래를 분명 알고 계셨다. 이 24개의 발은 이튿날 주님을 따라가 주님 편에 서는데 사용되지 않을 것이다. 로마의 번쩍이는 검 앞에 숨을 곳을 찾아 주랭낭칠 발들이다. 그중한 사람의 발은 개세만의 동산에서 그분을 버리지 않을 것이다 유다의 발은 거기까지도 미치지 못할 것이다 그날 밤그 자리에서 예수님을 버릴 것이다 나는 예수께서 유다의 발만 빼고 모든 제자의 발을 씻기셨다 고 번역된 성경을 찾아보았으나 찾을 수 없었다 자신을 배반할 자의 발을 들어 대야에 담아 말없이 씻기신 예수님 얼마나 진한 사랑의 순간인가 몇 시간 후 유다의 발 자기가 배반할뿐이 사랑으로 씻어주신 그 발은 가야바의 법정에 서 있을 것이다. 예수께서 자기를 따르는 이들에게 주시는 선물을 보라. 그분은 잠시 후이 사람들이 할 일을 알고 있다. 평생에 가장 비열한 짓을 행할 것을 알고 있다. 아침이면 이들은 수치심과 자괴감에 얼굴을 묻고 고개를 들지 못할 것이다. 그때 발이 눈에 들어오리라. 예수님은 바로 그때 그들이 기억하고 깨닫기를 원하셨다. 예수님 무릎 꿇고 그 발을 씻어 주셨던 것을, 그 발이 아직도 깨끗하다는 것을, 나야 하는 것을 내가 이제는 알지 못하나, 이후에는 알리라. 얼마나 놀라운 일인가. 그분은 제자들이 죄를 짓기도 전에 용서하셨다. 구하기도 전에 자비를 베푸셨다. 아, 나는 절대 못해. 당신은 이 일을 표한다 상처가 너무 깊어. 상처받은 일도 너무 많고, 그 사람을 보기만 해도 몸서리가 쳐져. 당신의 문제는 그것인지도 모른다. 당신은 딴 사람을 보고 있거나 적어도 딴 사람을 너무 많이 보고 있다. 예수님처럼 된다는 것은 그 비밀은 예수를 바라보는 데 있다는 것을 잊지 말라. 당신의 시선을 당신에게 상처 입힌 사람에게서 떼어 당신을 구원하신 분에게 둬라. 요한의 약속을 보라. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 요한에서 1장 7절 지리와 연대를 빼고 우리는, 우리의 사연도 제자들의 사연과 똑같다. 우리는 예루살렘에 없었고 그날 밤에 살아있지 않았다. 그러나 그들에게 해주신 일을 예수님은 우리에게도 해주셨다. 그분은 우리를 깨끗하게 하셨다. 우리의 마음의 죄를 씻어주셨다. 그뿐 아니라 그분은 지금도 우리를 씻어주고 계신다. 요한은 우리의 모든 죄가 예수의 피로 씻겨지고 있다고 하 말한다. 다시 말해서 우리는 언제나 씻겨짐을 받고 있다. 씻겨짐은 미래의 약속이 아니라 현재의 실상이다. 성도의 영혼의 흙먼지가 묻는다. 씻겨진다. 하나님의 자녀의 마음에 오물이 떨어진다. 씻겨진다. 예수님은 지금도 제자들의 발을 씻고 계신다. 예수님은 지금도 성도들을 씻겨주신다. 예수님은 지금도 그 백성을 깨끗게 하신다. 예수님은 꿇어 앉아 우리의 삶의 가장 어두운 행위들을 들여다보신다. 그러나 놀라 뒷걸음질 치는 것이 아니라 아비의 손을 내밀며 이렇게 말씀하신다. 너만 좋다면 내가 씻어주마. 그리고는 그은혜에대하에서 자비를 한 움큼 떠올려 우리의 죄를 씻으신다. 그러나 그분의 일은 그것이 다가 아니다. 그분이 우리 안에 살아계시기에 당신과 나도 똑같이 할수 있다. 그분이 우리를 용서하셨기에 우리도 다른 사람들을 용서할 수 있다. 그분이 용서하는 마음을 지니셨기에 우리도 용서하는 마음을 지닐 수 있다. 우리도 그분의 마음을 품을 수 있다. 내가 주와 또는 성생이 되어 너희 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 요한복음 13장 14절 15절 말씀 예수님은 두 가지 이유로 우리의 발을 씻어주신다. 첫째는 우리에게 자비를 베푸시려는 것이고 둘째는 우리에게 메시지를 주시려는 것이다. 그 메시지는 단순하다. 예수께서 무조건적인 은혜를 베푸셨으니 우리도 무조건적인 은혜를 베풀어야 한다는 것이다. 우리의 잘못보다 그리스의 도 자비가 선행된 것처럼 우리의 자비도 다른 사람의 잘못보다 선행되어야 한다. 그리스도 주변에 있던 사람치고 그분의 사랑을 의심한 사람은 없다. 우리 주변 사람들도 우리의 사랑에 의심이 없어야 한다. 예수님의 마음을 품는다는 것은 무슨 뜻일까? 예수님이 꾸러 앉으신 것처럼 우리도 꾸러 앉아 꼼짝없이 메인 사람들의 더러운 부분을 만져주고 사랑 없는 그들을 사랑으로 씻어주는 것이다. 바울은 이렇게 썼다. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이하라. 에베소서 4장 32절 하지만 나는 잘못이 없어. 속인 건 내가 아니야. 거짓말한 건 내가 아니야. 잘못한 쪽은 내가 아니란 말이야 당신은 말할 것이다 과연 당신 잘못이 아닐 수도 있다 그러나 예수님도 잘못이 없었다 그 방에 있던 모든 이들 중 다른 사람으로부터 발 씻김을 받을 자격이 있는 분은 예수님 뿐이었다 그런데 그분이 발을 씻기셨다 마땅히 섬김받아야 할 분이 오히려 다른 이들을 섬기셨다 예수님의 모범의 진수는 화해의 가교를 잇는 짐이 약자의 몫이 아니라 강자의 몫이라는 것이다. 잘못 없는 사람이 손을 내미는 자이다. 그러면 어떻게 될까? 오른쪽에서 먼저 나서 잘못된 쪽에 발을 씻기면 1 0중8구는 양쪽 다 무릎을 꿇을 수밖에 없다. 우리는 다 자기가 옳다고 생각하지 않는가? 그러므로 피차 발을 씻기게 되는 것이다. 반드시 알아야 한다. 관계가 성공하는 것은 죄 있는 쪽이 벌을 받아서가 아니라 죄 없는 쪽에서 백프는 금휼 때문이다. 최근 친구들과 식사를 함께한 일이 있다. 한 부부가 자기들이 겪고 있는 폭풍의 사연을 털어놓았다. 우여곡절 끝에 아내는 10년도 더된 남편의 외도 행각을 알게 되었다. 남편은 아내에게 말하지 않는 것이 좋을 줄로 잘못 생각하며 비밀로 했다. 그러나 결국 밝혀졌다. 말할 것도 없이 아내는 깊은 상처를 받았다. 상담자의 조언을 받아 이들은 만사 제쳐두고 며칠 단둘이 여행을 떠났다. 결정을 내려야 했다 도망갈 것인가 싸울 것인가 용서할 것인가 그래서 이들은 기도했다 얘기했다 걸었다 생각했다 이것이야말로 아내가 분명히 옳은 경우였다 아내는 남편을 떠날 수도 있었다 그보다 덜한 이유로도 많은 여자들이 그렇게 해왔다 아니면 그냥 부부로 남아 남편의 삶을 생지옥으로 만들 수도 있었다 그렇게 하는 여자들도 있다 그러나 이 아내는 다른 반응을 택했다 여행 열흘째 되던 날, 남편은 자기 베개 위에 놓여있는 카드 한 장을 보았다. 카드에는 이런 문구가 인쇄되어 있었다. 당신 없이 무엇을 하기보다는 당신과 함께 아무것도 하지 않으리. 그리고 그 문구 밑에 아내의 이런 말이 적혀있었다. 당신을 용서해요. 당신을 사랑해요. 계속 함께 걸어요. 카드는 대야였고, 펜은 물을 담는 바가지였다. 거기서 순결한 자비가 흘러나왔다. 이 자비로 아내는 남편의 발을 씻었다. 어떤 갈등은 이렇게 대야의 물로만 풀수 있다. 당신의 삶 속에 당신의 자비를 목말라 하는 관계가 있는가? 당신의 식탁에 돌로 앉은 이들 중에 당신의 은혜에 확신이 필요한 사람이 있는가? 예수님은 제자들에게 자신의 사랑이 조금도 의심가지 않게 해주셨다. 당신도 그렇게 하지 않겠는가? 잠깐 당신의 손을 한번 보기 바란다. 손등에서 손바닥으로 손가락도 눈여겨보라 손가락 마디마디를 매만져보라 누군가 당신의 손에 대해 다큐멘터리 영화를 찍는다면 어떻게 될까 제작자가 당신의 사연을 소개하되 당신의 손의 일생을 바탕으로 한다면 우리는 무엇을 보게 될까 누구나 마찬가지겠지만 영화는 갓난아이의 꼭쥔 주먹으로 시작될 것이다 이어 엄마의 손가락을 붙들고 있는 조그마한 손이 클로즈업 되리라 그 다음은 거린말을 배우느라 의자를 붙잡는 손 혼자 먹는 법을 배우느라 숟가락을 놀리는 손 그리 오래지 않아 우리는 당신의 손에 애정이 담긴 모습을 보게 되리라 아빠의 얼굴을 어루만지거나 강아지를 토닥여주는 손 역시 오래지 않아 당신의 손이 공격의 도구가 되는 모습도 보게 되리라 형을 밀치거나 장난감을 획 잡아 뺏는 손 우리의 모두는 손의 용도가 생존 그 이상의 것이라는 사실을 일찍부터 알고 있다 손은 감정을 표현하는 도구다 똑같은 손으로 도움을 줄 수도 있고 상처를 줄 수도 있다 내뻗을 수도 있고 움켜줄 수도 있다 사람을 받쳐 올릴 수도 있고 밀쳐 내릴 수도 있다 당신의 다큐멘터리 영화를 친구들에게 보여준다면 그 안에는 분명 자랑스러운 순간들이 있을 것이다 선물을 건네주고 상대의 손가락에 반지를 끼워주고 상처를 싸매주고 식사를 차려주고 가지런히 기도하는 손 한편 그와는 다른 장면들도 있으리라 남에게 손가락질하며 주먹을 휘두르던 손 주기보다는 받는데 베풀기보다는 요구하는데 사랑하기보다는 상처주는데 익숙하던 손오 손의 위력이여 제멋대로 놓아두면 흉계로 둔갑한다 권력 때문에 타인을 학히고 나 먹고 살려고 이웃을 누르며 쾌락을 찾아 남을 유혹하는 도구가 된다 하지만 잘만 관리하면 우리의 손은 은혜의 도구가 된다 하나님의 손에 놓여진 도구 정도가 아니라 아예 하나님 자신의 손이 된다 하나님께 내어드릴 때 우리의 열 손가락은 그야말로 천국의 손이 된다 예수님이 그렇게 하셨다 우리의 주님은 그 손을 철저히 하나님께 내어드렸다 그분의 손에 다큐멘터리 영화에는 욕심부리며 움켜쥐거나 부당하게 손가락질하는 장면이 전혀 없다 오직 그분의 동정어린 손길을 간구하는 이들의 장면만이 끊임없이 이어질 뿐이다 아이들을 안고 온 부모들 두려움 중에 나온 가난한 이들, 슬픔을 짊어진 죄인들, 일단 나온 사람은 모두가 그분의 만지심을 입었다. 그리고 만지심을 입은 사람들은 모두가 변화되었다. 그렇게 주님의 만지심을 입어 변화된 사람들 중 가장 극적인 경우는 뭐니뭐니 뭐니 해도 마태복음 8장에 나오는 무명의 문둥병자일 것이다. 예수께서 산에서 내려오시니 허다한 무리가 쫓이, 쫓으니라. 한 문둥병자가 나와 절하고 가로되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수있나이다 하거늘 예수께서 손을 내밀어 저에게 대시며 가라사대 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 즉시 그문둥병이 깨끗하여 진지라 예수께서 이르시되 삼가 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 모세의 명한 예물을 드려 저에게 증거하라 하시니라 마가와 누가도 똑같은 기사를 전하고 있다 그러나 세 기자 모두에게 미안한 말이지만 누구의 기록도 내용이 충분하지 않다 남자의 병명과 결단은 나와있지만 그 나머지는 그냥 의문으로 남아있을 뿐이다 이름도 과거 이력도 인물 묘사도 복음서 기자들은 전혀 들려주고 있지 않고 있다 이따금씩 나는 호기심에 이끌려 마음껏 상상의 나래를 펼 때가 있다 여기서도 한번 그래 볼까 한다 예수님의 극률의 손길을 입었던 이 남자에 대해 마음껏 상상의 나래를 펴보려는 것이다 그는 한번 등장하고 한번 부탁하여 한번 만지심을 입었다 그러나 그한 번의 만지심이 그의 삶을 영원히 바꿔놓았다 그의 사연은 이런 것이 아니었을까 지난 5년 동안 아무도 내게 손댄 사람이 없었다 단 아무도, 단한 사람도, 내 아내도, 내 자식도, 친구들도 아무도 내게 손을 대지 않았다 그들은 나를 보았다, 내게 말도 했다 나는 그들의 말소리에서 사랑을 느꼈다 그들의 눈빛에서 관심을 보았다. 그러나 그들의 촉감은 느낄 수 없었다. 손길이 닿는 일은 전혀 없었다. 단한 차례도 아무도 내게 손을 대지 않았다. 다른 이들에게는 흔해 빠진 일들을 나는 턱없이 탐냈다. 악수, 따뜻한 포 어깨를 툭 쳐서 날 불러주는 것, 마음을 훔치는 입맞춤, 나의 세계에서 사라져버린 순간들이었다. 아무도 내게 손 대지 않았다. 아무도 내게 몸을 부딪히는 일도 없었다. 무리 속에 섞여, 몸을 부딪히며 어깨를 비벼댈 수만 있다면 이 세상 어떤 일도 마다하지 않았으리라 그러나 꼬박 5년 동안 그런 일들은 일어나지 않았다 당연한 일 아닌가 나는 거리에 나다녀서는 안 되었다 라피들조차 나에게 거리를 두었다 나는 회당에 들어가는 것도 허용되지 않았다 우리 집에서도 나를 반겨주지 않았다 그야말로 접촉해서는 안될 대상이었다 문등병자였다 아무도 내게 손을 대지 않았다 오늘까지 내가 이 남자의 사연을 상상해 보는 것은 신약 시대의 문둥병이 가장 무서운 병이었기 때문이다. 문둥병은 온몸에 온몸이 패어 문드러지는 병이다. 손가락은 꼬부라져 비틀어진다. 살갗의 검버섯 색깔이 흐려지면서 악취를 풍긴다. 문둥병의 유형 중에는 말초 신경이 마비돼 손가락 발가락은 물론 손발이 통째로 떨어져 나가는 것도 있다. 문둥병과 죽음은 한치 건너였다. 신체적 영향 못지않게 사회적 결과도 심각했다. 문둥병은 전염병으로 통했기 때문에 문둥병자는 문둥병자 거주지로 추방 격리되었다. 성경에서 문둥병자는 철저히 버림받은 자들의 상징이다. 원치 않는 병에 걸려 아는 사람들한테 거부당하고 모르는 이들에게 외면당한 채 감당할 수 없는 미래의 운명을 선고받은 이들. 이렇게 버림받은 이들마다 기억에서 결코 지울 수 없는 한 날이 있었을 것이다. 전혀 딴 세상을 살게 되리라는 천천병력 같은 사실을 마주했어야 했던 그날 어느 해 추수절 낯을 쥔 손에 손이 왠지 힘이 없었다 손가락 끝에 감각이 오지 않았다 처음엔 한 손가락이 그러더니 점차 다른 손가락도 그랬다 조금 지나서는 아예 기구를 손에 쥐어도 거의 느껴지지 않았다 환절기가 되면서 감각을 완전히 잃어버렸다 손잡이를 쥐고 있는 손이 남의 손같이 느껴졌다 감각이 사라졌다. 아내에게 아무 말도 하지 않았지만 아내도 낌새를 채고 있을 터였다. 어떻게 모를 수가 있겠는가. 마치 상처 입은 새처럼 내 몸에 달린 손이 몸과 따로 놀았다. 어느 날 오후 세수를 하려고 대야의 손을 담갔다. 물이 붉은 빛으로 변했다. 손가락에서 피가 나오고 있었다. 피가 철철 흘렀다. 나는 다친 줄로 몰랐다 어떻게 손을 벤 것일까. 칼에 날카로운 새눈알에 스친 것일까. 그랬겠지. 그러나 감각이 전혀 없었다. 당신 옷에도 묻었어요. 아내가 부드럽게 말했다. 아내는 내 뒤에 있었다. 아내를 보기 전 나는 내옷에 묻은 핏, 붉은 핏방울을 보았다. 그렇게 내 손을 쳐다보며 대야 앞에 도대체 얼마를 서 있었던 것일까. 내 인생이 완전히 뒤바뀌고 있음을 느낄 수 있었다. 제사장에게 보고하러 갈때 저도 함께 갈까요? 아내가 물었다. 아니요. 혼자 가겠소. 한숨이 나왔다. 나는 돌아서 아내의 젖은 눈을 보았다. 아내 옆에는 세살난 딸아이가 서 있었다. 나는 몸을 굽으려 딸아이의 얼굴을 쳐다보며 말없이 뺨을 어루만져 주었다. 무슨 말을 하랴. 다시 일어서 아내를 보았다. 아내는 내 어깨에 손을 얹었다. 나 또한 아직 성한 손으로 아내의 어깨에 손을 대었다. 그것이 우리의 마지막 접촉이 될 것이었다. 그 뒤로 5년이 지나도록 아무도 내게 손대지 않았다. 오늘까지. 제사장은 나를 만지지 않았다. 그는 천으로 둘둘 말린 내 손을 쳐다보았다. 슬픔에 잠겨있는 내 얼굴을 바라보았다 그날 들은 말에 대해 그를 탓해본 적은 한 번도 없었다 그는 그저 규정대로 하고 있었을 뿐이다 제사장은 입을 가리고 손바닥을 앞으로 하며 손을 내민 뒤 나에게 말했다 부정하다 그 한마디 선언으로 나는 가족과 농장과 미래와 친구를 잃었다 아내는 옷 보따리와 빵과 동전을 들고 성문으로 나를 찾아왔다 아내는 말이 없었다 친구들도 모였다 그들의 눈 속에서 내가 본 것은 그 뒤로 모든 이들의 눈 속에서 본 것은 전조와 같았다. 두려움 반, 연민 반, 그 눈빛. 내가 다가서자 그들은 물러섰다. 내 병에 대한 두려움이 내 마음에 대한 연민보다 컸던 것이다. 그렇게 그들은 그리고 이후로 내가 만난 모든 이들은 뒷걸음질 쳤다. 문등병자를 추방하는 것은 가혹하고 불필요한 일처럼 보인다. 그러나 병자를 격리시키는 것은 고대 중동의 문화만은 아니다. 격리 거주지를 만들거나 병자 앞에서 입을 가리지 않는지는 몰라도 우리 역시 분명히 벽을 쌓고 눈을 돌린다. 이상하게 문둥병이 있어야만 따돌림을 받는 것도 아니다. 내 슬픈 기억 중 하나는 4학년 때 친구인 제리에 대한 것이다. 제리와 우리 대여섯 명은 늘 놀이터에 함께 붙어 살았다. 어느 날 나는 제리와 같이 놀려고 그 집에 전화를 걸었다. 술 취한 사람이 전화를 받더니 다짜고짜 욕을 해대며 오늘이고 언제고 제리는 밖에 못 나간다고 내게 엄포를 놓았다. 나는 그 일을 친구들에게 말했다. 친구 중 하나가 제리의 아버지는 알코올 중독이라고 말했다. 당시에는 나도 그 말뜻을 몰랐겠지만 금방 알수 있었다. 이루수 제리, 빨간 자전거를 타던 제리, 모퉁이 집에 살던 내 친구 제리, 그가 술주정뱅이 아들 제리로 바뀌는 순간이었다. 아이들은 매정할 수 있다. 왠지 모르지만 우리도 제리에게 매정했다. 재리는 병자였다. 문둥병자처럼 재리도 자기 잘못도 아닌 조건때문에 고생했다. 문둥병자처럼 재리도 동네 밖으로 내몰렸다. 이혼한 사람들은 이 기분을 안다. 장애인들도 안다. 실직자들도 겪어보았고 못 배운 일들도 당해보았다. 어떤 사람들은 미혼모를 피한다. 우리는 우울한 이들을 경원시하고 불치병 환자를 외면한다. 이민자타운, 노인유황소, 정신지체아학교 중독자센터. 범죄자 감옥이 따로 있다 나머지 사람들은 단순히 이 모든 것을 피하려고 한다 지금도 제리처럼 자신의 유배된 삶 거절에 대한 두려움과 마지막 접근 시도 때의 아픈 기억에 사로잡혀 조용히 외롭게 그 삶을 살아가는 이들이 얼마나 많은지 하나님만이 아실 것이다 이들은 다시 상처를 받느니 차라리 아예 접촉을 피하는 쪽을 택한다 아 나를 보는 사람들의 눈빛이 얼마나 싫었던가 문득병 5년에 양손이 뭉툭해졌다 손가락 끝이 떨어져 나갔고 한쪽 귀와 코도 살점이 떨어져 나갔다 나를 보면 아버지들은 자식들을 붙들었다 어머니들은 얼굴을 가렸다 아이들은 손가락질하며 쳐다보았다 문드러진 상처는 몸에 걸친 누더기로 가릴 수 없었다 눈속의 분노 또한 얼굴을 두른 수건으로 가릴 수 없었다 아이의 분노를 숨기려 하지도 않았다 말 없는 하늘에 흉측해진 주먹을 휘두르며 하소연하던 밤이 얼마나 많았던가 도대체 내가 무슨 짓을 했다고 이래야만 합니까 그러나 한 번도 대답은 없었다 내가 죄를 지었다고 생각하는 사람들도 있고 우리 부모가 죄를 지었다고 생각하는 사람들도 있다 나도 모른다 내가 아는 거라고는 모든 것이 정말 지긋지긋해졌다는 것이다 격리 지역의 악취 구덩이에서 자는 것도 지겹다 사람들에게 내 존재를 알리기 위해 목에 달아야 하는 저지스러운 방울도 넌더리가 난다. 그따위 방울이 방울이 필수품이라도 되는 것처럼 한번 누가 쳐다보기만 해도 광고가 시작된다. 부정하다. 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 몇주전 감히 우리 동네까지 걸어가 보았다. 동네 안으로 들어갈 생각은 전혀 없었다. 그저 우리 밭을 한번 보고 싶었다. 우리 집을 다시 한번 보고 싶었다. 행여라도 아내의 얼굴을 보고 싶었다. 아내는 보이지 않았다. 그러나 풀밭에서 노는 아이들 몇이 보였다 나는 나무 뒤에 숨어 아이들이 뛰고 달리는 모습을 지켜보았다 얼굴이 어찌나 해맑고 웃음이 어찌나 마음을 끌던지 한순간 정말 한순간 나는 더 이상 문둥병자가 아니었다 나는 농부였다 아버지였다 남자였다 나는 아이들의 행복에 도취돼 나도 모르게 나무 뒤에서 걸어나와 등을 꼿꼿이 펴고 심호흡을 했다 그때 아이들이 나를 보았다 뒤로 물러설 겨를도 없이 아이들 눈에 띄고 말았다. 아이들은 비명을 질렀다. 그리고 뿔뿔이 흩어졌다. 다들 떠난 자리에 꼭한 아이가 우두커니 남아있었다. 아이는 동작을 멈추고 나 있는 쪽을 쳐다보았다. 나도 모른다. 확실히 말할 수 없다. 그러나 그 아이는 내딸 같았다. 꼭내딸 같았다. 나도 모른다. 확실히 말할 수 없다. 그러나 그 아이는 아버지를 찾고 있는 것 같았다. 내가 오늘 이런 행동을 하게 된 것도 바로 아이의 그 눈빛 때문이었다. 물론 무모한 일이었다 모험이었다 하지만 이 마당에 나한테 손해날 것이 뭐겠는가 있 그는 자칭 하나님의 아들이다 문둥병자의 주제 넘은 하소연에 나를 죽이든지 아니면 내 부탁을 들어주어 병을 고쳐주든지 둘중 하나겠지 그게 내 생각이었다 그에게 가는 내 태도는 사뭇 도전적이었다 나를 움직인 것은 믿음이 아니라 절망에 찬 분노였다 내 몸에 이 재앙을 내린 것은 하나님이니 하나님의 아들이 고치든 결단을 내든 알아서 하겠지 그러다 나는 그분을 보았다 그리고 그분을 보는 순간 나는 변했다 알다시피 나는 시인이 아니다 농부다 내가 본 모습을 마땅히 표현할 길을 나는 모른다 이것만은 말할 수 있다 유대의 아침은 너무 때로 너무 싱그럽고 일출이 장관이어서 그저 그 아침을 바라보는 것만으로도 전날의 더위와 과거의 상처를 다 잊어버리고 만다 그분의 얼굴 속에서 나는 유대의 아침을 보았다. 그분이 입을 떼시기도 전에 나는 그분의 사랑을 알았다. 그분이 이 병을 나 못지않게 아니 나보다 더 미워하고 계심을 왠지 알것 같았다. 나의 원하는 믿음이 되었고 나의 분노는 희망이 되었다. 돌 뒤에서 나는 그분이 산에서 내려오시는 것을 보았다. 수많은 사람들이 뒤따르고 있었다. 나는 그분이 몇 발자국 사이로 가까워질 때까지 기다렸다. 그리고 앞으로 나갔다. 아 주여. 그분은 걸음을 멈추고 나를 보았다 연아문명 다른 사람들도 나를 보았다 두려움의 물결이 무리를 훑고 지나갔다 여기저기서 파리의 얼굴로 올라와갔다 아이들은 부모 뒤로 숨겼다 부정하다 누군가 소리쳤다 나는 그들을 욕하지 않는다 내 모습은 산송장이나 다름 다를 바 없었다 그런데 그들의 말이 들리지 않았다 그들의 모습이 보이지 않았다 겁에 질린 그런 모습은 수천번도 더본 것이다 그러나 그분의 극률은 한 번도 보지 못한 것이었다. 모두가 뒷걸음질 쳤지만 그분은 그러지 않았다. 그분은 내 앞으로 다가왔다. 내 앞으로. 5년 전 아내가 내 앞으로 다가왔었다. 내 앞으로 온 것은 아내가 마지막이었다. 그런데 그분, 그분이 지금 앞으로 나왔다. 나는 움직이지 않았다. 다만 이렇게 말했을 뿐이다. 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 그분이 말 한마디로 나를 깨끗하게 하셨다 해도 나는 감격을 이기지 못했을 것이다 그분이 기도로 나를 깨끗게 하셨다 해도 나는 기뻤을 것이다 그러나 그분은 나에게 말하는 것으로 만족하지 않으셨다 그분은 내 곁으로 왔다 그리고 나에게 손을 댔다 5년 전 아내가 내 몸에 손을 댔었다 그 뒤로 아무도 내게 손을 대지 않았다 오늘까지 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 그분의 말은 그 손의 감촉만큼이나 부드러웠다 밖고랑으로 물이 흐르듯 내 몸에 기운이 밀려들었다 그리고 그 순간 바로 그 순간 마비됐던 부위에 온기가 느껴졌다 말라 비틀어진 부위에 힘이 느껴졌다 구부렸던 등을 펴고 고개를 들었다 그분의 허리 께 머물던 내 눈으로 이제 그분의 얼굴을 보게 되었다 그분의 미소 띈 얼굴을 그분은 손을 오므려 내 귀전에 댄뒤 바짝 곁으로 다가왔다 어찌나 가깝던지 그분의 따뜻한 호흡과 젖은 눈빛을 그대로 느끼고 볼수 있었다. 삼과 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 모세의 명한 예물을 드려 저희에게 증거하라. 그래서 나는 지금 거기로 가고 있는 중이다. 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 그를 끊어, 끌어안을 참이다. 아내에게 내 몸을 보이고 아내를 끌어안을 것이다. 딸아이를 번쩍 들어올려 끌어안아줄 것이다. 그리고 더러운 내 몸에 손을 댄 그분을 나는 영원히 잊지 않을 것이다. 그분은 말 한마디로도 나를 고칠 수 있었다. 그러나 그분은 단순히 치료 이상의 것을 나에게 주기 원했다. 나를 존중하고 내 가치를 인정하며 내게 신앙을 주기 원했다. 생각해보라. 사람도 손대지 않던 무가치한 자가 하나님의 만지심을 입는 존귀한 자가 되었으니. 알다시피 손을 댔기 때문에 병이 나은 것은 아니다 마태는 병을 고친 것이 그리스의 도 손이 아니라 선포의 말씀임을 분명히 밝히고 있다 예수께서 손을 내밀어 저에게 대시며 가라사대 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 즉시 그 문둥병이 깨끗하여 진지라 마태복음 8장 3절 질병은 예수님의 말, 말씀 한마디로 사라졌다 그러나 외로움은 예수님의 손길로 치유되었다 아 신앙의 손길의 위력이여 당신도 알고 있지 않은가? 당신을 치료해준 의사, 당신의 눈물을 닦아준 교사, 장례식 때 당신의 손을 잡아주던 손, 어려울 때 어깨를 감싸주던 또 다른 손, 새 직장에 갔을 때 반겨주던 악수, 병 낫기를 위한 목사의 기도, 신앙의 손길의 위력을 우리도 알고 있지 않은가? 우리도 똑같이 베풀 수 없을까? 이미 하고 있는 이들도 많다. 주님 자신의 성숙한 치유의 손길을 베푸는 이들도 있다. 그 손으로 병자를 위해 기도하고 연약한 자를 섬긴다. 직접 만나 만져주지 못하는 이들은 그 손으로 편지를 쓰고 전화를 걸고 파일을 굽기도 한다. 한 번의 손길의 위력을 당신도 배웠다. 그러나 우리 중에는 곧잘 잊어버리는 이들도 있다. 마음은 원이로돼 기억이 안날 뿐이다. 한 번의 손길이 얼마나 요긴하게 쓸수 있는지를 우리는 망각한다. 말이나 어조나 행동에서 혹 잘못하면 어찌나 몸을 살인다. 엉성하게 하느니 아예 손을 떼버린다. 예수님이 같은 실수를 범하지 않으셨으니 얼마나 다행인가? 잘못할까 두려워 아예 아무것도 하지 않는 사람이 있다면 세상의 문둥병자들의 처치를 마음에 새길 필요가 있다. 그들은 이것저것 고르지 않는다. 까다롭지 않다. 다만 외로울 뿐이다. 그들은 신앙의 손길을 애타게 기다리고 있다. 예수님은 세상에 접촉해서는 안될 대상을 만져주셨다. 당신도 똑같이 하겠는가? 어떠셨습니까? 예수님처럼 된다면 분명 우리의 환경이 변하는 것은 없겠지만 내 안에 일어난 변화로 인해 모두가 놀라는 일들이 우리의 삶에 생기지 않을까요? 2015년 벌써 시작한 지한 주가 지나고 있습니다. 시간은 우리가 의식하든 의식하지 않든 흘러갑니다. 그 시간을 의미있게 쓰면 추억이 되고 그냥 지내버리면 사라져버리고 맙니다. 2015년 매 순간 의미 있는 시간들로 만드시기를, 그래서 내 삶의 최고 멋진 시간을 보내시기를 간절히 소망해 봅니다. 샬롬, 오늘 책방 문을 닫습니다.